0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Interkulti. Je suis Emma, j'ai 22 ans et j'étudie dans un cursus franco-allemand. Ce podcast s'adresse aux curieux et aux amoureux de l'Allemagne ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent y poursuivre leurs études. L'objectif est de partager les expériences d'étudiants bi- voire trinationaux et de proposer des outils pour profiter à fond de sa mobilité. C'est parti Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Nouchine qui va nous parler et nous donner quelques trucs et astuces pour bien réussir sa mobilité. Bonjour Nouchine. Bonjour Emma. Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu quel cursus tu suis, ce que tu fais dans la vie
1: oui, je m'appelle Nushin, j'ai 19 ans, et je suis actuellement en troisième année de la licence franco-allemande Regiochimica, partenariat entre l'université de Haute-Alsace et l'Albert Ludwigs Université de Freiburg. C'est donc une licence de chimie qui a la particularité de nous préparer aux deux diplômes, le Bachelor of Science et la licence de chimie française.
0: D'accord. Et pourquoi tu as choisi un parcours franco-allemand?
1: Le début de mon parcours franco-allemand, ça remonte à longtemps, j'ai envie de dire, parce que dès le collège, j'ai une classe allemande bilingue, je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, et j'ai fait l'allemand dès la sixième. Ensuite, j'ai fait un habit-bac au lycée. Bon, j'étais en filière scientifique et j'ai toujours un peu préféré les sciences. J'aimais beaucoup l'état d'esprit allemand, même la langue allemande. J'aurais trouvé ça dommage d'abandonner l'allemand en faisant une prépa en France. C'est pour ça que je me suis dit bah autant faire des sciences directement en Allemagne. et J'ai voulu faire avec ce cursus. D'accord, oui,
0: t'as toujours eu vraiment un côté très franco-allemand dans tout ton parcours, en fait.
1: Je sais pas trop pourquoi j'ai fait une classe bilingue au, au collège. En CM2, là, quand il fallait choisir si on voulait faire allemand ou pas, je me suis dit bah, pourquoi pas et ça m'a plu. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton cursus Tout l'aspect socle commun des, des sciences, ça m'a toujours plu et, et ça me plaît beaucoup. Ce qui est très spécifique à la chimie aussi, c'est bien sûr tous les travaux pratiques, le travail en labo, ça je trouve vraiment cool. Ce qui est spécifique à Regiochimica, c'est l'ensemble du module interculturel de la première année à la troisième année. C'est quelque chose qui nous permet de nous ouvrir sur le monde et de réfléchir sur les notions. De, de nature, de culture, etc., et de savoir comment communiquer avec des gens qui ne partagent pas forcément notre culture sans les froisser, sans faire de faux pas euh, culturels, etc. Et euh, comment dire, ça se présente sous forme de... Parfois, on fait des petites pièces de théâtre ou alors ou alors on fait des jeux interculturels ou ce genre de choses. Et, et ça, ça me plaît beaucoup, ouais
0: D'accord. Et du coup, vous avez donc une partie de la promo qui est française, une partie de la, une partie de la promo qui est allemande. Ou comment ça se passe pour vous, au niveau interculturel Oui, exactement.
1: On est des petites promos. On est une trentaine. 15 français et 15 allemands. Parfois, c'est un peu plus de français. Ça dépend des années. Et on se retrouve tous en première année à, à l'université de Haute-Alsace dans, dans des petites... Euh, salle de séminaire. Et, euh, et puis, c'est assez drôle de voir les Allemands et les Français interagir ensemble parce qu'on bah, ne se connaît pas du tout et qu'on n'a pas même de rien à la même manière de, de se faire des amis. Et du coup, ça fait une ambiance assez particulière. Mais bon, il y a un esprit de groupe qui se développe super vite aussi. Donc, euh, c'est donc génial.
0: Est-ce que toi, tu considères avoir réussi ta mobilité
1: d'être honnête Oui, je pense avoir réussi ma mobilité. Parce que moi, bon, je suis toujours en mobilité, là, je suis actuellement à Fribourg. Et puis, je pense aussi, après la licence, faire mon master à Fribourg, un master de chimie, et rester du coup dans ce même environnement qui me plaît beaucoup.
0: Aujourd'hui, on va parler de conseils, de trucs, astuces pour réussir sa mobilité. Qu'est-ce qui est pour toi un euh... facteur de réussite? Je
1: pense que ce qui était important, c'est dès le départ, quand on arrive à Fribourg, bon, on connaît bien sûr personne et on connaît pas le système universitaire allemand, on connaît pas les codes, les normes, etc. On sait pas trop comment se comporter, on sait pas trop ce qui se fait et ce qui se fait pas. À ces moments là il faut vraiment surtout pas avoir peur de demander de l'aide à des Allemands, même euh, si on les connaît pas forcément. Eux, ils aident toujours avec plaisir et, et nous, ça permet de nous intégrer aussi beaucoup plus vite. Ne pas hésiter à demander de l'aide ou à poser des questions, même s'il s'agit de régler des questions administratives un peu pénibles, on se dit bon, ça va saouler tout le monde si je demande mais en même temps tout seul on n'y arrive pas j'ai
0: l'impression alors je ne sais pas si c'est que mon ressenti à moi mais que la fac en Allemagne il y a beaucoup plus de liberté. Enfin, on est beaucoup plus livré à nous-mêmes en quelque sorte qu'en France, par exemple. Et du coup, il y a beaucoup plus de... Rien que le fait de s'inscrire, par exemple, pour les partiels ou ce genre de choses, bah, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en tant que Français. Ah
1: Oui, complètement. Et, et c'est bah, ça que je voulais dire avec demander de l'aide. Parfois, ça peut aussi être juste demander à quelqu'un qui sait quels sont les deadlines pour s'inscrire aux examens ou à, ou à tel cours ou ce genre de choses.
0: Et si tu pouvais changer une seule chose à ta mobilité, qu'est-ce que tu changerais Quelque chose qui, avec le recul, tu dis ça, j'aurais pu faire un peu mieux.
1: Ah, c'est assez difficile. Avec la crise sanitaire, on a, on a tous nos cours en ligne et on n'a plus trop l'occasion de passer du temps dans le foyer de la fac avec les autres, etc. Donc, je pense que si je devais commencer maintenant ma mobilité, j'essaierais de passer encore plus de temps à la fac et rencontrer un maximum de personnes allemandes, etc. Parce qu'on peut très vite avoir tendance à rester un peu entre Français. Surtout oui, quand est on est plusieurs d'une même promo. Dire bon, c'est pas grave, je me ferai bien des amis avec le temps, etc. Ou je rencontrerai bien de nouvelles personnes avec le temps. Ça s'est fait avec certaines personnes, mais pas forcément comme je l'imaginais. C'est
0: vrai que c'est un point sur lequel je voulais aussi... Un peu en parler, c'est le fait de rester entre français parce que c'est la facilité. Enfin, en soi, on connaît personne et du coup, on a notre groupe de français qu'on connaît déjà un peu et on a tendance à rester beaucoup entre nous au final. Et c'est vrai mmh. que, bah, c'est sûr, c'est rassurant, mais en même temps, ça aide pas du tout à l'intégration. C'est même l'inverse parce que ça fait un peu un bloc euh, francophone et du coup, on fait même peur aux autres, enfin, aux ouais, Allemands ça, presque. Sûr. C'est vrai que c'est peut-être le conseil moi que, je, que je donnerais en tant que, avec le recul, c'est vraiment de, de s'intégrer, quoi, de parler aux gens, de ne pas avoir peur, de ne pas rester entre, que entre français. C'est vrai
1: que ça fait très vite, parce que surtout que bon, j'ai l'impression que les français ont on tendance à parler plus fort que les allemands. Je ne sais pas si. <rire> oui, et puis plus vite. Et plus vite. <rire> Mais euh, bon, après, nous, en radio, on a l'avantage d'avoir aussi des allemands dans la promo, donc c'était pas un gros bloc de français, comme tu as dit, c'était un bloc de radio où ça parle mmh. du coup un mélange d'allemand et de français. Mais bon, c'est vrai. Et puis comme on, on arrive, on prend le cursus de chimie en Allemagne, entre guillemets, en cours de route, parce qu'on arrive après la première année. Donc tout le monde se connaît déjà et, et nous on, on débarque un peu comme ça et on sait pas trop comment ça se passe. Enfin, ça fait très vite les bachelors d'un côté et les religieux de l'autre, il faut se mélanger.
0: Et si on. Enfin, s'il y avait un conseil que tu aurais aimé recevoir avant de partir, ça aurait été lequel je sais que j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, de partir avec l'esprit plus ouvert, parce que je suis allée en Basse-Saxe, en Niedersachsen ouais. à Wilhelmshaven, et sur le coup, je voulais pas y aller, parce que bah, j'avais entendu dire qu'il ne faisait que pleuvoir, que <rire> la ville était moche, que... Euh, la fac était enfin, c ouais, enfin bref tout plein de choses comme ça et je me suis dit mais je veux plus y aller en fait c'était très loin de chez moi parce que ça fait plus de 900 km de la France ouais. et je, je voulais vraiment plus partir et au final bah, je me suis mise des barrières toute seule dans la tête et je me dis qu'avec le recul si on m'avait dit bon euh, laisse... enfin, part avec l'esprit ouvert tu verras bien ce qui se passera je l'aurais un peu mieux vécu au début parce que c'est vrai qu'au début j'étais complètement fermée quoi
1: ouais, c'est vrai ça, c'est un peu le phénomène de l'Allemagne aussi. Quand j'étais en seconde, j'ai fait un programme Voltaire mm -hmm. euh, c'est un échange d'un an finalement où on part six mois en Allemagne et après, on reçoit ah, oui, la je... correspondante ou le correspondant pendant six mois. Et, euh, et c'est pareil, là, j'y allais un peu à reculons. Je me disais aïe, aïe, aïe. Je me disais aussi euh, la météo va être pourrie, je connais personne. Ma Corée, c'est sûr, elle sera horrible. Et en fait, bah non, ça s'est super bien passé.
0: Oui, c'est ça, il ne faut vraiment pas se prendre la tête. En fait, On se prend trop la tête, je pense. Ça ouais, je pense sentir. que ça doit être ça. Et du coup, donc, si tu avais un conseil à donner aux futurs étudiants qui partiraient en mobilité
1: bah, Je pense justement de ne pas te prendre la tête, finalement, comme tu l'as dit, et de ne pas faire mille scénarios en avance de comment ça va se passer, de comment ça va être, etc. Parce que si on m'avait demandé il y a deux ans quoi, euh, ma vie elle ressemblerait dans deux ans, du coup, bon, il y aurait des choses euh, qui qui seraient restés les mêmes, c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais été complètement à côté, finalement. On ne peut pas vraiment prévoir comment ça va se passer. Autant se laisser surprendre, parce que bon, par... sur certains points, j'avais des attentes un peu plus hautes, et du coup, j'ai été déçue, ou sur certains points, justement, j'étais agréablement surprise. Ouais, il faut pas y aller avec des a priori.
0: Et lâcher prise. Voilà. <rire> ça m'a... Non, c'est vrai qu'au début, on part quand même vraiment avec toujours des idées en tête, on se dit ça va être terrible et tout, et au final, bon, ça va...
1: Oui, ou même si on se dit « Ah, ça va être super, je vais faire ça, etc. » Parce que moi, je m'étais un peu dit, avant d'aller en Allemagne Super, je vais vivre la vie étudiante, etc. » Fribourg, c'est une ville super étudiante. Et en fait, la vie étudiante, je ne l'avais pas du tout comme je l'avais prévu entre guillemets, ou comme, comme je me l'étais imaginée. T'es arrivée
0: quand, toi, à Fribourg Moi, je suis
1: arrivée en octobre 2019.
0: Tu as eu le temps un peu de profiter quand même avant tout ce qui était corona, quoi. Mais oui, bien
1: que... sûr. Non, mais dans le sens où on peut voir... Euh... Je sais pas, on peut avoir des a priori même qui viennent de, je sais pas, des médias ou des séries en mode oui la vie étudiante c'est si c'est ça machin, alors que bon alors c'est la fac en Allemagne c'est aussi beaucoup de travail et ça parfois on l'oublie un peu.
0: Oui je, je trouve que c'est même plus de travail que la France. Ah c'est beaucoup plus
1: de travail.
0: <rire> Déjà parce que on apprend un vocabulaire dans une langue qu'on connaît pas. Enfin moi c'était de l'économie et je connaissais pas ouais. du tout quoi le vocabulaire économique, ça te fait deux choses à apprendre quoi le ouais, vocabulaire. Bah ouais et la langue
1: quoi. Et Il y a aussi ce phénomène de fatigue extrême quand on n'a pas l'habitude d'entendre de l'allemand toute la journée et, et soudainement on est jeté dans un bain de farpe greffeux euh, complexe et puis on, à la fin de la journée on rentre chez soi et on se dit oh là là on a la tête grosse comme une pastèque. C'est
0: ça, c'est terrible. Pour peu qu'en plus tu vives en coloc avec des allemands ou quoi tu te retapes de l'allemand le soir.
1: Le pire, c'est le matin, très tôt, quand on se réveille et qu'il y a déjà des gens qui sont au café et qui sont là en mode Alors, t'as bien dormi, blablabla, t'as fait des rêves. Et que tu dis, ah. Mais
0: ceci dit, vivre en coloc, je trouve que c'est un très bon conseil aussi, parce que ça aide vachement à l'intégration et à la compréhension de la langue. Oui, c'est vrai. Tu sais, du vocabulaire du quotidien qu'on n'apprend pas, qu apprend pas en, en cours, quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai. Et après, on progresse super vite.
0: Et puis tu rencontres du monde, ça te permet justement de ce qu'on disait tout à l'heure de sortir un peu de ce groupe de français quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Encore un truc important, c'est surtout de ne pas avoir peur de faire des fautes quand on s'exprime à l'oral ou même quand on envoie des mails ou des ou des trucs comme ça, vraiment de pas avoir peur de son accent français ou ce genre de choses parce que ça peut vraiment être une source de blocage où on peut du coup se dire bon bah je sais pas non, je parle pas bien, du coup je vais pas parler alors que c'est dommage parce que déjà l'accent français bah tous les allemands euh, trouvent ça très charmant donc au final c'est positif et comme c'est en parlant qu'on progresse. Donc, c'est Très important,
0: c'est ça, et puis euh, c'est vrai que les, les Allemands ils sont toujours enfin, comme dit tout, ils sont dans la bienveillance. Du coup, euh, ça, si tu fais une faute, ça les fait sourire, et puis au final, c'est juste rigolo quoi. C'est pas oui, très gênant.
1: Enfin, je sais pas, je trouve que ça, c'est aussi un conseil que je donnerais d'ailleurs euh, à ceux qui veulent faire leur mobilité, enfin, aux étudiants en régio chimica ou, ou à d'autres. C'est euh, de travailler en groupe parce que ça aide mais tellement. Si j'avais dû travailler toute seule pendant ces deux ans-là, je ne sais même pas si j'aurais validé un examen. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Même avec des Français parce qu'au final, toi, tu comprends une partie, tu as une autre Française ou un autre Français qui va comprendre une autre partie. Et au final, mis bout à bout, tu comprends à peu près le cours. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et aussi, bon, alors travailler avec des Allemands, ça, c'est optimal parce qu'en plus, ils peuvent réexpliquer ou clarifier certaines choses. Et je trouve que travailler en groupe, ça a l'avantage aussi de faire des... On pourrait appeler des sortes de pauses sociales, à savoir que quand on se dit, bon, je fais une pause, de ne pas être sur son téléphone ou faire je sais pas quoi, mais justement de boire un café, de discuter, de rigoler.
0: Et voilà, cet épisode est désormais terminé. On se retrouve très vite pour de nouveaux partages d'expériences. En attendant, n'hésite pas à noter l'épisode pour lui donner plus de visibilité. A bientôt Oh, oh,